0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位妖怪推理，又到了我们的妖怪推理系列了。距离上一期的话，已经很久了，一年了吧，一年多了。嗯，经济堂又再次重出江湖，因为每一次小罗做这个一系列都耗费比较长的时间，这一次呢，又是时隔了一年的左右。其实也是因为，确实是这个东西很难做，而且是小罗这边也比较忙，孩子可能再过几个月也该出生了
1: 。对，所以这是第一个目标嘛，在孩子出生之前，赶紧把这个完结了
0: 。嗯，这样的话呢，等孩子出生之后，可能我估计你的时间会越来越短，养孩子都比较辛苦嘛。不过你的话，可能责任心没那么重，所以就还好，<笑>
1: 反正应该也能。嗯、周末骑电动车过来录个音，再骑电动车回去吧
0: 。对，幸好你的工作还比较的<笑>轻松，能在上班的时候弄，不然的话还真的没什么时间。这一期呢，我们来录什么
1: ？邪魅之哪？
0: 邪魅之哪？对，其
1: 实说是邪魅之哪，其实那字儿是日语汉字嘛。嗯，中文这边读哪？日文那边可能读夏，那叫邪魅之夏。那是但是我喜欢读的哪？因为读哪，大家比较好奇这个字是什么
0: 。我也不知道怎么写，到时候这起标题这哪字怎么写呀？我先看一眼，这是就是上边一个
1: 雨字旁，下边一个上下的下。哦，因为这邪魅之哪现在也是金一堂的最后一步了，因为它最新的空之碑十多年了都没有出版。啊
0: 、哦，等于这个现在就是最新的了
1: 。对，就最后一步
0: 了。嗯、哦。那你说那空之杯等于就再也没有写完过是吧
1: ？写完了就不知道为什么没出版一直。哦
0: 哦哦，那这一部的话你看完你看完了之后，它有一个就是说整个系统故事的大结局吗？没有，没有是吧？这肯定没有啊、哦，等于还是那种就是以及一,一个故事那种的，继续往下串下来。对
1: ，因为这个也算是一小众的，因为现在网上就很多播客平台嘛，也都是以有声书为主，嗯，都有有声书多。像邪魅之拿的有声书是有了，但像咱们这个形式，它算什么呀？算速读
0: ？算？我觉得可能算速读，算讲故事吧。对，再编译
1: 。嗯，对，这个是真的少。嗯，说之前咱们群里有个人分享一个、嗯，也是播客，叫《仙境之桥》嗯嗯。嗯因为他们也出《孤鹤鸟之下》了嘛、嗯，我也去听了。嗯，他们那期说了一个小时半吧，差不多。
0: 和你差不多吧我，我
1: 第一期才半个小时
0: ，是吗？还那么短吗对？
1: 对，因为我第一期的时候做的时候跟你那占星术杀人魔法一样，都是大纲式的。哦，我想着就简简单单把案子说明白就得了，别的都没要。嗯《仙境之桥》那播客说了一小时半，他也是那个根据作者周边的一些知识更为多。嗯，他说那书的剧情基本上也就三十分钟。哦，因为那部书的主要剧情其实三十分钟就差不多了，没什么别的。
0: 哦，知道了。如果仙境之桥说孤鹤鸟之下，那离到说屠佛之眼还得有一段距离呢。对啊，这
1: 就是我想说的。你说，就是搞播客这个 APP， 嗯，最少也有十几家吧，嗯、就那种给大家做播客的平台哦哦。
0: 你说什么那个某山或者某对某水果这种的是吧？对，嗯嗯，有
1: 了。玩播客的人怎么也得有一千多个吧？有了，肯定有了。有了，他们做的节目都加起来肯定上万了。有了，是不是？有了。虽然这个金鸡堂系列是小众。而且甭管做的好与坏吧，等邪魅之哪完全做完之后，这么多播客上万个节目，本为话馆第一个把经济档系列做完了
0: 。<笑><笑>对，你要这么说的话，那是是不是？对，那是了。但是这玩意儿第一第二无所谓了，因为咱们也经常看别人录的哪个比较好的话，可能觉得这个东西咱们也适合聊一下。嗯，经常这样的
1: 。对，可能就是这个东西也是太麻烦了，人也多。这个东西确实挺麻烦的，对所以我其实，我书太其实挺期待那仙境之桥能把其他全都出了
0: 。对，有一些东西肯定咱们也没做，然后或者咱们也也忽略掉了，人家可能做的也比较多。嗯，行，那这一期来我们的邪魅之哪？邪魅之下都行，都行。就就吧都行
1: ？这个事件一开始就是一田
0: ，一田是一个警察是吧？太久了都给忘了。对
1: 他当时是辞去警察工作，就去当了贾木金的弟子。跟贾木金的侦探社当实习生已经快半年了，而此刻一田正在侦探社中接待了一个访客。这次的访客是一个叫金出川的男子，而这位金出川正是贾木金的表哥。金出川此行是来找贾木金的，但贾木金在睡觉，金出川就只能跟一田抱怨了。金出川说：“贾木金是名门望族、大财阀，嗯，如今贾木金的年纪也不小了，家族就让贾木金相亲去了，催婚了。对，说给介绍了门当户对的女孩。”但贾木金连对方的照片都不看，直接就给拒绝了。之后家族又给贾木金介绍了两个女孩，又都被拒绝了。嗯，后来金珠川发现，实际拒绝的是女方。到现在为止，一共给贾木金介绍了三个家族的女孩，分别是来公家、福山家和宇都木家。因为每个女孩的家里，嗯，听说是和贾木金家族相亲，嗯，都会很开心，因为贾木金大家族嘛，嗯，很有势力。但后来不知发生了什么，又都被女方给拒绝了。嗯，金出川此次来到侦探社，就是想问问假木金的员工们，有没有知道是怎么回事嗯，假木金是 gay。<笑>金出川说，后来还发生了一件命案。嗯，是假木金相亲对象来公家的女孩，叫来公小百合，还是个学生。嗯，在上个月被发现死在了海边。有，相亲对象死了，相亲对象的妹妹啊、哦，相亲对象的妹妹，对，也不知道这位千金小姐为什么去海边，也不知是自杀、他杀还是意外。之后，来公家的人就来退婚了，毕竟自己的女儿死了，不能谈婚事了。嗯，但与贾木金的婚事可以延期，但却直接被退婚了。问对方理由，对方也是含糊不清。后来，福山家和宇都木家也都跟贾木金提出了退婚，原因也都没有说。金出川就怀疑是不是有人在暗中恐吓、嗯、威胁，甚至杀害这些与甲木金相亲的家族，嗯，让他们拒绝与甲木金的婚事。反正只要跟甲木金相亲的女孩，家中都会发生灾祸，仿佛有什么阴谋在暗中进行着，嗯。所以金出川此行就是来拜托曾经是警察的一天去查个水落石出
0: 。哦，等于其实这仨女孩不知道为什么原因退婚，而且是家里边还都出现了意外。对。甲木金的相
1: 亲事件，这种就是甲木金的恋爱史。一田接下金珠川的委托后，因为是瞒着甲木金自己偷偷行动，嗯，一田还有些迷茫，所以一田今天来到金一堂的家啊，来到金一堂的家，哦、的家的家想找金一堂聊聊、嗯。一田在门口问有人吗？里边人回答进来吧。一田一听就知道金一堂的夫人不在，因为门外没有人迎接。如果夫人不在。那这个下午就没有小点心，没有下午茶的干聊了，嗯，有点失望，嗯。进屋后的一田发现，小说家关口也在这里，嗯、哦。在一田眼里，关口是一个很不幸的可怜人，总会遭遇杀人事件，还每次都差点成为嫌疑犯。嗯。而此刻，关口正跟京一堂这儿讨论自己写的书呢，嗯，说自己出的书。嗯被一个书评人给批评了，嗯，针对我的书写了一个书评，嗯，说我写的不好，那不服气儿了，嗯，啊，金一堂就开导关口，说什么写书评的人都是不了解你的人，嗯，不知道你遭遇了什么，作品是作品，作者是作者，作品和作者是两码事不认识不了解你的人无法评价你，所以你就别放在心上了，这个是不是也是作者经济一堂的自我？自我加带的一
0: 些自己的本来情绪啊，有可能啊，因为我觉得他的书可能现在无
1: 论是书评、影评之类的，应该这种人都对肯定有人给他评过，他也不高兴。对，对我觉得也是。对，说不管好他坏的评价，有书评家关注你，愿意给你写书评就不错了。对，就是好事儿、嗯。然后开导完关口，的金一堂就问一田说：“这次过来有是不是有什么事儿？”一田说：“这次是特来求教金一堂，因为甲木金的周围不太平静。”嗯，所以想咨询一下贾木金的情史
0: 。嗯，你
1: 这贾木金的周围不太平静，他就咨询贾木金的情史，那么八卦呀、啊。易田最近一直在忙于奔波的调查，掌握了不少情报，但还不够跟金珠川交差。只要贾木金在，易田也没法回到侦探社，因为易田的一切行动都是瞒着贾木金的。嗯，如果易田回到了侦探社。能看到人记忆的贾木金一定会发现一田的行动。这天，一田就把关口约出来。一田说自己曾伪装成推销员去被害女学生的来公家附近调查。首先调查到了被害女学生的姐姐，也就是贾木金的相亲对象，叫秀美。街坊邻居都对其很赞赏。秀美和自己被害的妹妹小百合感情也很好，俩人有个共同爱好就是马术，骑马。姐妹俩人。一个月会去两次马术俱乐部，而从今年六月开始，俩人就再也没去过了。街坊邻居也没人看到姐姐秀美的身影，而妹妹小百合还能看到去上学，只不过上下学都被护卫保护着。一田怀疑秀美生病了，可能是抑郁症，反正人突然就不出家门了。嗯，而另一位假木金的相亲对象福山家的小姐，一直在自己家的公司上班，但从三月开始到现在都没去上班。也是把自己关在家里不出门了。嗯，接着是贾木金的第三位相亲对象，雨都木家的石菜。石菜是贾木金当兵时的长官的女儿，石菜对贾木金很满意，也很乐意。但突然石菜失踪了，因为石菜的父母去世了，唯一的哥哥也战死了，是他的亲戚代表过来回绝了婚事。与贾木金相亲的对象最后全都仿佛消失了，或许他们全都受到了某人施加的危害。导致无法出来见人的伤害，难道恐吓者的目的就是阻止贾木金结婚？如果是这样的话，恐吓者的目的已经达到了，但那三个退婚的女孩却依然没有现身，只能猜测是三个女孩受到了严重的心理伤害，可能是被侵犯了，所以这方面不能报警，更不好说出来。而且来公家小姐的妹妹还被杀害了，这一系列的事件让贾木金出动是没戏了。因为贾母金可能是这个事件的局中人，嗯，京医堂也暂时不会出马。这个事件仿佛如落心腹之理一样，或许又是一张大网，还没有展现出它的全貌。嗯，一田怀疑靠自己能不能找到事件的真相。这时关口发表了意见，关口说：“你讲的这些都是你自己的推测。如果真的如你所说，那这就是连续事件，犯人也是同一伙人，但施暴和杀人是两码事而且被杀害的不是假木金的相亲对象，而是相亲对象的妹妹。嗯，这是否真的与假木金相亲事件有关系？如果两个案件没有关系，那也从一开始就走错路了。一田也觉得关口说的有道理。这时，一田想起来，在秀美和妹妹小百合最后一次去马术俱乐部时，马术教官说那天来了一个可疑的男人，一直在马场紧盯着秀美看。嗯，之后小百合发现了男人在偷看姐姐。小百合就过去，还和男人交谈了几句，大概是去警告一下。然后那个男人态度很粗鲁，在教官过去的时候，男人就走了。小百合也只是说这个男人没礼貌。这也是教官最后一次见小百合，所以教官才会怀疑那个男人。一田推测男人就是施暴者，因为被小百合看到了脸，所以才去杀人灭口。关口则反驳说：“人会为了隐瞒暴行而犯下更严重的杀人罪吗？”一言听完又又想起来一件事儿，那家马术俱乐部只是个分店，还有个更大的总店。姐妹俩一年会去上两次，那里有一个和他们关系很好的女训练师，地点就在大基丁的隔壁，离小百合遗体发现现场很近。说到这儿，关狗说：“对了，京一堂让我传话给你，关于假木金的情史。假木金很帅，上学的时候就很受女生的欢迎。嗯，但假木金不当回事儿，唯一一个交往过的女生。”因为家不金被征兵，前往了战场，之后就没有联系了，只记得女生的名字叫做神奇红美
0: 。神奇红美，嗯
1: 、对。然后下一个场景就转到一个案发现场，是一个公寓，嗯、说公寓里一个叫真壁惠的女人死了，而来到现场的警察也是老朋友，是那个铁杵之剑那山下警官。哦哦，就是之前咱们录那期，我说那哎，那人不是刚才还在山上，怎跑山下了、啊？你说他名字叫山下，也也挺误会了，对。山下先询问了第一发现人，是个名叫江腾的男人，在酒行工作。江腾说他是上午八点半离开的店里，嗯，要出去送酒，顺路去了死者真碧会的家中，九点前到的是去送小菜，因为真碧会也曾经在他这个酒行工作过，嗯，真碧会经常给酒行老板送点野山药，所以作为回礼，老板娘也经常送些菜给真碧会。当江腾九点到真碧惠家敲门。结果门没锁，自己就开了。屋内没有任何异常，嗯、只有甄碧慧双眼圆睁的倒在地上。江腾心里立刻想起人已经死了的声音，就想报警。但江腾的一个小老百姓，他没有报过警，没碰见过，就慌了。就敲了敲隔壁的门。嗯、隔壁是一个富人，江腾对富人说明了情况，并让富人往屋里看了一眼。富人立刻大叫的敲整栋公寓的门，后来整栋公寓的人都知道死人了，全<笑>都看热闹来了，就感觉富人让江藤跟着看着现场，富人就去警察局报案了。江藤是八点五十发现的尸体，富人报案带警察来是九点十六，嗯，间隔二十六分钟。警察又问江藤是把酒送去哪里，跟真壁会的关系如何？江藤说自己是送酒到角田家，嗯，而自己与真壁会并不熟，只能是认识。警察又调查了甄碧慧在派出所的登记册，发现甄碧慧这个名字是假的。嗯，来之前的地址也是假的，联系方式和家属都没有，有嫌疑啊。嗯、这一下，甄碧慧的身份完全成了一个谜。现在就等尸检报告了。这时，一个警察提议说，可以试着查下这甄碧慧的担保人，因为现在租房子怕租客闹事逃跑，嗯，应该会有担保人，就是类似于房东那种感觉，嗯、是吧？之后又一个警察进来了。说有重大发现，说这很有可能是一场命案。经过调查，发现了一名可疑的男人。这个男人在这个半个月内一直在跟踪监视被害人。而但这个男人监视的方法很简单，就是在公寓对面的空地看着二楼被害人的家。嗯。而如果被害人外出，他就会一路跟着，导致公寓中的人都知道这个男人在监视着被害人。嗯。而且被害人本人也应该知道自己被这男人监视着。就问江腾来给被害人送菜时。有没有发现这个可疑的男人？江藤说：“他倒没怎么注意。看来现在得先抓来这个男人问一问。”很快，之前出去调查被害人租房的担保人的警察回来了，说调查到给被害人甄壁惠担保的是一名叫做原田美孝的女人，是个画商，经营一家画廊。嗯，接下来警察就准备去联系一下这个叫原田美孝的女人。嗯，这时电话响了，山下警察接了电话，说收到情报。被害人真壁惠的死因是氰化钾中毒。本案与之前发生的海边女学生命案、甲木金相亲对象的妹妹嗯，来宫小百合对死亡的一样，以及一起贸易公司的员工命案也一样，都是毒杀，就考虑是连续杀人事件的可能性。这个贸易公司的命案你之前是没有叙述过，对，还没提到呢。嗯、哦，然后场景又转到牧场，刑警和青木，他俩都是警察，嗯，他、嗯、俩在一小酒店喝酒。青木就谈论起，说半月前河岸发现贸易公司员工命案，说当时第一个赶到现场的就是青木。青木就提议说：“咱们边走边说的去现场看看吧。嗯”牧场又同意了。青木带着牧场俩人就往案发现场走。青木说：“当时是晚上七点半，来报案的是一个捡破烂的。”青木就跟着捡破烂的来到了现场，看见一个男人倒在岸边，脸泡在水里，像是溺死的。死者是一家叫……宫川贸易公司的员工名叫泽井、嗯，这家贸易公司是个小公司，已经濒临倒闭的，欠薪两个月了。但泽井身上却带着八千元巨款。这个泽井是男的，是女的？男的，男的。现场也没有人注意到被害人，就像是尸体突然出现在河岸一样。经过后期调查，泽井死于氰化钾中毒。调查发现，泽井这一个月经常以私事为由提前下班。死亡当天，泽井三点左右就从公司走了。规定死亡时间是六点左右。通过询问捡不烂的，说当天有个叫赤木的黑道混混在附近闲逛。青木还在现场捡到一个笔记本，笔记本里记录的都是奇怪的符号和黑话，就怀疑这个笔记本是那个黑道混混赤木掉的。嗯，更重要的是，笔记本旁边还掉了一张女人的照片。为了确定笔记本和照片各是谁的，青木拿着笔记本和照片，先去找了泽井的老板。老板证明说笔记本不知道。但照片中的女人是泽井的女朋友青木，又拿着笔记本和照片去找了赤木所在的帮派，叫、嗯、山代会。帮派成员说，笔记本和照片都是赤木的，照片中的女人是赤木的女朋友，叫石菜。就一张照片，既是泽井的女朋友，又是赤木的女朋友，等
0: 于这个女的她
1: 是两个男的的女朋友吗？有可能。就在青木推测是感情纠纷而引起的血案上报给领导后。领导却不这么认为。领导认为，泽景和赤木的俩人的女朋友，虽然长得像，但可能并不是同一个人，因为名字不同。泽景的女朋友叫静子，如果要是一个人，那这个女人就是周旋在两个男人之间骗取钱财
0: 。对啊，
1: 但现在这个女人完全找不到，就连赤木都失踪了。之后过了一个星期，一名16岁的女学生也被害了。表面上毫不相关的良心命案。被警方内部认定为连续杀人事件，嗯，因为死因都不是普通的氰化钾
0: ，不是普通的氰化钾是什么意思
1: ？就不是普通的毒药，氰化钾也可以进化呀，哦。就是这氰化钾这个比较特殊呗。对，然后下一幕，青木去找一个名叫藤村的老刑警，嗯，把自己对贸易员工泽井死亡案所知道的都告诉了藤村，藤村认为赤木这条线还是可以追的。假设两起命案都是赤木干的，只要找到关联性就行。毕竟赤木失踪了，女人也失踪了，这不就是犯罪的可能性吗？嗯、藤村拿出一张赤木的照片给了青木，并说自己调查过了。案发当天，附近的人都看到赤木在下午六点前出现在了案发现场，不过没有人看到他和被害人泽井在一起，只有人目击到赤木似乎在跟踪什么人。因为赤木也不是什么专业的侦探或刑警，在跟踪人时很笨拙。所以，旁边的路人都注意到了，而被跟踪的人有可能就是泽井。根据调查消息，泽井是下午四点半左右到达的河岸边，并在现场待了一个半小时，不知道是在做什么，之后就被杀了。期间，附近都有人目击到了赤木，并且在案发当天的晚上八点半，赤木被人看到在车站出现。不同的是，这次的赤木还带着一个女人，嗯，俩人买票去了平冢地区。而平种正是女学生死的城市。这时，一个警察来了，说发生了第三起命案，就在平种。被害人是一名年轻女性，就是刚才说那真壁会，就那公寓死的那个女人。哦，报道只说是横死。另外，有了泽井的最新情报，泽井之前在珠宝店工作过，后来似乎是卷入了什么案件，被当成了嫌疑人。虽然最后是误会，把泽井释放了，泽井却被珠宝店开除了。之后泽井就落魄了，天天借酒消愁，得了酒精中毒，就连上班都在身上带一个装酒的小水壶，没事就喝两口。可是，在案发时，在泽井的身上却没有找到这个装酒的水壶。嗯，青木就推测泽井是中毒死的，很有可能跟这个水壶有关。嗯，泽井生前还经常光顾一家酒吧，酒吧老板说，在泽井死前那一晚，还带了个女人过来，因为店里很暗。也不确定是不是照片上的女人，但看上去俩人并不是情侣关系。每次笑的都是泽井，女人则不怎么开心。俩人更像是来谈事儿的。嗯，推测女人是不是被泽井抓住了什么把柄，被勒索了？被勒索的女人去找了赤木，委托赤木杀害了泽井。嗯，而且案发后，赤木确实带了个女人走了。老刑警藤村听完青木的推理后发话了，说：“你推理的这个太圆满了，你得把推理扩大。”你这套推理跟毒害女学生案和第三起命案有什么联系？必须推理的更大才行。嗯，所以青木，你去女学生案件发生的城市去看看吧
0: 。明白，就是说，如果这三起案件的话，因为手法相似，毒药也相似，所以必然会有关联。如果要是只单起这个泽井这一个案子的话，看起来是没问题的，但是和其他两个案子是没有直接关联，所以这个故事线的话有点太窄
1: 了。需要再扩大一点儿，是这意思，是吧？对他第一个被害人是那个贸易公司员工泽景，嗯，第二个被害人是那个学生小百合，嗯，第三个是那个公寓女人真碧惠，嗯，因为他是这个线路各个场景跳，嗯、他有点罗生门的意思，会可能会有点乱嗯，嗯，反正现在就是俩女的，疑男的，对，从不同人的视角收到不同命案的消息，嗯，下一场景，然后青木这天来到京一堂家请教这个毒杀事件。正好金一堂的妹妹敦子也来了，青木就提起这次的毒杀事件，说公安那边也出人调查了，调查的公安名叫香雾。金一堂一听香雾，就觉得这个事件不简单，因为香雾是曾经在特务机关待过，正是屠佛之宴中提到的山边的部下。青木说，这个香雾追查的不是这次的毒杀事件，而是第一个被害者，正是青木负责区域的贸易公司员工的命案。啊、哦。死者名为泽井的男人，青木就简单介绍了一下泽井的情况，包括泽井之前在珠宝店上班，五年前离开是因为被警察抓走，珠宝店以有损名誉为由把他给解雇了，但之后警局中并没有找到逮捕泽井的记录，而事实上泽井真的被抓过，所以应该是发生过什么。金一堂说：“这个泽井在战时是不是在外地？是防疫给水部队的，是在北京还是南京？”广州、哈尔滨，听我说，地点还没确认。不过他确实在防疫给水部队待过，那是一个嗯只负责防疫给水的部队，在、嗯、诺门坎战役时起到了重要作用。因为战地没有水，为了避免消化系统的传染病，净水的供给比弹药更重要。墩子说，这个队伍是不是石井为了预防传染病而组织的部队？还发明了新型的滤水器。嗯，石井被冠以“细菌魔王”的称号。知道石井是谁吗？不知道防疫给水部队其实就是七三幺部队。我说好像听着耳熟的，我突然想起来了。对，那个那
0: 哪儿那一部书里边也描写过这个防疫给水部队，就是那个《天下八唱》那《鬼吹灯》里边，嗯《鬼吹灯》里边的他们第一次好像去关东军地下牧场，还是去那个白眼窟里边来了？好像就是白眼窟里边特意去了防疫给水部队里边的那个
1: 建筑工事。我记着好像说的就是七三幺啊，金一堂说是的。石井之后去了大陆，嗯，石井和屠伯之言的幕后黑手唐岛关系不错。石井为了让军医部队与其他战斗部队有同等的地位，嗯，一直在研究细菌武器。详细的话可以去问问川岛，川岛以前在东北拍过电影。石井部队还在军医学校中有个据点，要把细菌当做武器，不只需要培养病原体，摸索搬运、散布方法。还需要包括预防和治疗在内的研究，而且也需要每一种病原体的感染率和致死率等正确的临床数据。一般而言，这些数据是不可能在短期内取得的，因为人体实验在道义上是绝对无法允许的行为。然而，结果是得到了这些数据，无论动机或手段为何，结果得到的数据仍然可以说是宝贵的。不管为了什么杀人都是不能允许的，即使为了医学的发展也不能允许。石井部队出于明确的目的，反复进行特定的实验，他们也得到了一定的成果。嗯，石井是想要证明军医也是可以冲锋陷阵的。青木说：“难道泽井和细菌武器有关？”青一堂说：“那就不清楚了。听说有的士兵毫不知情的就被派去参加军种的培养实验，嗯，而被感染。但既然他属于给水部队，那应该以某种形式参与过。我不认为公安有给水部队复原兵的全部行动，但这次是相互出动。”就问你还记着五年前的帝国银行事件吗？简称地银事件。嗯，你知道地银事件吗？不知道。真实发生的日本悬案之一。
0: 嗯
1: ，是什么案子呀？就说昭和二十三年，一九四八年一月二十六号的下午，日本帝国银行东京追名町的分店走进了一个中年男人。这时的银行已经锁上大门，准备下班了。而这个中年男人从员工通道走了进来。这是分行的店长吉田五次郎带领他的部下十六人。他们正在埋头整理当天事务，准备下班，谁也没注意到这个中年男子。中年男子进来就说：“我是东京都派来的，店长在哪儿？”这男人的大衣袖子上套着写有“东京都防疫班”的臂章。嗯，就是消毒的。吉、嗯嗯、田店长接过对方递过来的名片，上面写着“医学博士”，头衔是“东京都卫生科兼厚生省厚生部”，就是卫生部管民政的。中年男人说：“这个银行附近地区发生了集体性的痢疾中毒。” G H Q 命令我前来附近调查。G H Q 就是美国驻日盟军司令部。嗯，说调查结果是一位患赤痢的患者今天来过这里。我向上级报告了这件事。消毒班马上就会来。我先给大家发些预防的药物。当时美国占领军司令部在日本可以说是呼风唤雨，比日本政府还要有权威。这个中年男人就从手提的小箱子里拿出一个小瓶，让准备了17个碗。药物分两种，请大家在服用完第一种药过后一分钟再服用第二种药。嗯 j H Q 给的这种药很有效，但是如果他碰到牙齿会有疼痛的感觉，所以请按照我示范的动作服药。中年男人边说边往茶碗里用注射器滴了几滴药水，张开嘴伸出舌头，一口气咽了下去。在场的银行员工一个一个毫不怀疑地把药喝了下去。那药非常烈，喝下去以后感到胸闷气急。就像喝了一大口的威士忌，嗯，药里散发着汽油的臭味、嗯、舌头也辣辣的。一些节后的余生的人这样回忆喝下第一口药以后的感觉。当一分钟之后，喝下第二种药不久，这些银行员全都倒下了。十六个喝下药的人，十二个死了
0: 。但是来的这个人不是自己为了示范也喝下了药吗？
1: 那他肯定是假的药啊，给自己喝的假的。嗯、哦。恢复意识并且活下来的只有四个人。犯人从银行抢了一共十六万四千元的现金和票面为一万七千元的支票，然后犯人带着名片和自己用过的茶碗消除线索就逃走了。嗯，支票第二天在安田银行板桥支店兑现，不过当警察发现时，嫌疑人早就跑了。警察在现场发现的16个茶碗里和死者的呕吐物中，检验出疑似氰化钾的成分。是在日本犯罪史上如此大规模的投毒并且成功的实例是前所未有的。嗯，犯人所用的第一种药类似氰化钾，第二种药极有可能就是水。而为什么要在喝完氰化钾之后还要让人喝水呢？警察就分析，下毒的中年人对剧毒药品有着相当丰富的知识。第一，犯人对氰化钾的致人死地的剂量把握的相当准确，他知道如何用最小的剂量达到最大的杀伤力。嗯，第二，他让银行员服下第二种药的原因是他对氰化钾的发作时间很有把握。当银行员喝下氰化钾以后，如果有人反应过大，发出声响，或是往外跑，他的计划就全都泡汤了。罪犯经过精确计算，如果让银行员等一分钟，等待喝第二种药，就能确保这些人失去反抗能力。为了抢劫计划更圆满，第二种药就显得非常有必要
0: 。哦。明白了，对，
1: 让他们喝第二种药，就是让他们别瞎跑，在原地等着
0: ，就是拖时间的。对
1: ，而在这起事件之前，其实还发生过两起同样的事件，像1947年10月14号的下午三点左右，一名中年男子来到安田银行，向职员们分发了后生机关医学博士风景卫的名片，然后声称曾有痢疾患者来过这家银行，应占领军要求大家服用预防药，然后像帝国银行事件中那样，让大家依次服用两种药物。不同的是，职员们喝下药后没有任何异常情况。中年男子见药物没起反应就跑了。之后调查发现，确实有松井卫这个人，而且的确是后生省的医生。嗯。第二起是三菱银行中中井支点，是一九四八年一月十九号下午关门的时候，也是一个中年男子用类似的手段，声称要让大家服下药物，并分发了后生省机关医学博士山口二郎的名片。但是因为声称 B 级患者来过这里存钱，而受到了店员们的质疑、嗯。于是此人只是在地上随便的撒了点透明药水就离开了。而这一次的名片是伪造的，警方就怀疑这三起事件实际上是同一个人。第一次是在做实验测试药物的使用量，嗯，第二次是被银行行长警觉发现才逃过一劫。这一两起事件，第一张名片松井卫是真有其人，而第二张名片名为山口二郎的则是假的。后来，因为此情况，那个叫松井卫的还被调查了一段时间。嗯，结果发现这松井卫与此事无关，只是名片被人盗用了。但松井在新加坡的军防疫给水部队确实待过，松井也确实是后生省预防局的机关医生、药剂师、防疫机关职员，曾在军队特务机关的服务过的人士都成了嫌疑人。警方围绕上述范围进行了大半年的摸排调查，但是始终没能接近嫌疑人半步。嗯、案件一直失去了方向，直到八个月之后，嫌犯终于落网了。是一位名叫平泽的，在当地很有名的画家。线索正是那张名片，被凶手假冒的松井卫医学博士。这医学博士一共发了一百张名片，他每发一张名片都记载了跟谁交换了。啊、哦、然后在警方一个个排查后，发现平泽曾在一艘渡船上与他交换过名片，但在调查时，这个犯罪嫌疑人平泽说名片丢失了。最强有力的证据是从平泽的账户中，警察查出他在地银事件后突然进账了十三万四千元，而这笔钱平泽说不清来历。警方逮捕平泽后，幸存者认出他与凶手的相貌很相似。平泽先是否认，但在一个月后突然招供了，接着又再次翻供。平泽在1955年被判死刑入狱，直到1987年老死在了监狱，到死都说自己是冤枉的。那他到底是不是冤枉的呢？不知道。不知道是，现在都没有给什么准确
0: 的结果。等于他之前承认过是自己，然后后来结果又翻供了，一个月之
1: 后又翻供了。对，所以很多那个小说家都会借那题材写小说，嗯，发表自己的看法。像松本清张就写过地心事件的小说，嗯，他在小说里就提出这个犯人应该就是给水部队的漏网分子，嗯，因为至今有几个问题无法解答。第一是平泽是一个画家，对，像氰化物。氰化钾这样精准的操作剂量，不是他一个普通人能够掌握的。嗯，而且他那个氰化物是怎么来的？当时这样的药物只有军方才有。嗯，而且平泽患有健忘综合症，他承认罪行，说是被警察诱导逼供，也是有可能的。嗯、当时审问平泽的警官也向媒体承认，说确实用了刑讯逼供。嗯，而且在案发当天，平泽是有不在场证明的，但因为证人是自己的家人，就没被认可。而那笔突然进账十三万多的钱，其实是平德画小黄图所得。哦，对，因为他觉得有损他大师的名号了，所以就一直不好说。都什么时候了，<笑>都要被判了，还还有什么不好说的呀？而这里，既然荆棘下燕也借题发挥提到了地阴事件，嗯，他也在他的小说中借金一堂之口提出了他的看法。嗯，金一堂认为犯人不是一个人，是一个实行犯或多个共犯。平泽可能只是前两次未得逞的实行犯之一，未必是地淫事件的实行犯。认识平泽的人都觉得他不是那种能够犯下这样的计划性犯罪的人，应该是在地淫事件的调查过程中揭发了许多不好的信息。因为在地淫事件之前，实警部队一直属于国家机密，嗯，就连警察也不知道实警部队的存在。但在调查过程中，消息开始走漏出来，而且给水部队。是研究细菌的生物武器，是有别的部队在专门研究毒气的化学武器。对于毒物来说，细菌是一种时效性的毒，会让人感染传播，不会让人力气死亡。而氰化物这种东西，是一旦服下几分钟后就会死亡的毒药。地银事件的毒药是氰酸钾，也是事件发生很晚之后才被断定出的。氰酸钾和氰化钠还不一样，氰化钠有国产在流通，在很多工厂也有在使用。而氰酸钾则是进口的，一般人弄不到。嗯，当时的警方也很厉害的，通过药物追查到了京一堂在军队时期在职的陆军科学研究所。陆军的科学研究所从一研到九研，后来加上十研，号码越大，研究内容的机密程度越高。嗯，京一堂所在的十二研，属于最高了，就连官方记录都没有，地点更是极为机密，研究员也不知道彼此的脸。谨慎万分，直到因为去年的屠佛之宴事件而曝光。从这个意义来说，比石井部队开更为神秘，让人怀疑是不是有人为了不更多的暴露陆军科学研究所，才故意透露出石井部队的消息，转移警方的注意力。那个人料到，只要查到石井部队 ，G H Q 就会出面阻止。之后不晓得哪个单位采取了行动，石井最后没有被作为战犯处理。也不知道是谁和谁达成了某种交易，怀疑是 G H Q 保护了石井、嗯，换取了石井的研究成果。嗯，有可能平泽到底有没有毒杀十二个人自己不知道，可是并非他一个人就是这个事件的全部。所谓一个人是不能称为事件的，比如说用的毒物氰酸钾，纯度越高越昂贵。如果不做实验，是不知道手里的氰酸钾的致死量的，会死还是会死，撑不了几分钟就会毙命。但地银事件时，被害者并没有死的那么快，期间还有一个能跑出银行求救，并且有四个人捡回了一条命。地银事件是十六个人，就算是十六个人同时服下药物，也会出现时差。而且氰化物因为绩效性太强，还有独特的气味、苦味、颜色，不是那么容易让人吃下的东西。因此，陆军的第九研究所改良出了一个名为“尼托利”的有机氰化毒，无色无味。服下后需要几十分钟的时间才会死亡，嗯，所以如果趁这个时间进行抢救，服下的人也是有可能得救的。就地银事件来说是非常相似的。警方在调查途中似乎是得到了消息，联系到了开发者。如果凶手真的用的是尼托利的话，就有可能是偷出来的，或者是被军方不明用途的交出去的。反正这不是一般流通的药品，不是一般人能够到手的。所以查清获得途径非常重要，而且就算死者死于尼托利，在解剖验尸时有机物被分解，也很难查出是尼托利。本来液态的氰化物稳定性就不好，常温下会挥发，保管时必须密封，带在身上也要十分小心。如果与酸反应，就会产生毒气。不过陆军科学12研究所。能发出一种常温下也能够维持稳定、无臭、无味、无色，致死量只需要零点五毫克。嗯，即使是一般人也能够使用。金一堂就暗指最近发生的中毒事件有可能跟军方有关
0: 。嗯
1: ，所以话说回来，所以五年前那个贸易员工泽井被警方带走调查的原因，正是因为那时的地银事件，将从给水部队的退役兵全都调查了一遍。那泽井是给水部队。的退役兵吗？是他曾经是哦，然后场景来到伊田和关口这儿，伊田和关口俩人商量着，就去了来公家姐妹常去的马术俱乐部总店。伊田来的理由是要确定这一连串的毒杀事件到底和贾木金相亲事件有没有联系，而关口来的原因则是写小说遇到了瓶颈，没灵感了，嗯，出来换换心情，采采风，俩人就聊到毒杀。说一般都是熟人下手，而且多数为女性，因为下毒不需要力量，也不需要武器，杀害的对象也多为是亲人。而小百合身边没有任何感觉会杀害她的人，家人和朋友都很善良。又提到这个马术俱乐部的马场不是俱乐部自己的，这块土地的产权是个人的，地主叫严崎，是个非常有钱的人，嗯，有很多产业，土地、建筑物、高级旅店等，但在战争时去世了。继承人的女儿就将土地交给了马术俱乐部管理。今天马场生意有些少，但明天开始会有一批宾客到来。就在俩人决定离开的时候，发现了一名马术的女训练师，就猜测这个女训练师就是与来宫家姐妹关系不错的。一田决定上去询问一下，可没敢上。女训练师开车就走了。这时，一个马场职员过来了，看出一田是侦探或者警察了。因为从来公小百合死后，这职员就一直在等着警察上门调查。因为小百合在这地区只认识马场这里，小孩子一般不会乱跑，而警察却一直没来调查。一天问起刚才离开的女训练师叫什么名字，职员介绍说那是神奇离子小姐，跟来公家姐妹有八九年的交情了。在来公姐妹第一次来马场时，离子小姐就在了。只觉得离子小姐是个高阶级的上层人士。嗯，一天就问那这位李子女士有联系方式和住址吗？职愿说都没有，因为我们从来没主动联系过她。他来这里来的很勤。这时的一天，只觉得自己犯下了一个天大的失误。什么失误？没了，没了。对，那这个神奇李子是不是
0: 贾木金的那前女友啊？<笑>那叫神奇红美，他们俩全都是姓神奇。然后结果，贾木金的三个相亲对象都受到了胁迫，不和贾木金相亲了。然后他的前女友叫神奇红美，红美他这女孩叫神奇离子，对，会不会有什么联系呢？对啊，是不是同一个人呢？对啊，而且是他们还都是，呃、牵扯到另外的一个防疫给水部队，一个军方的背景，而且是毒杀。对，主谋是不是军方的？那他肯定是，我觉得不会是主谋是军方，因为军方应该谈不上。用这种毒杀来杀掉几个平民，或者这件事儿，而且军方的话应该有一个合法性来处理这些事情。然后至于说这个毒药，那看来肯定是从军方流出来的，而且是这个神奇离子可能和那个石井有关系，因为石井是从最早是军方的背景，然后有的这个药，他有可能有这个药，结果反而被这个药给毒死了。反正我是这么瞎猜的、嗯。啊，反正我觉得这个神奇离子是一个漩涡中心的人物
1: ，哇、哦，好厉害！他最后刚出演一个女训练师，就介绍她是女训练师，叫神奇离子，你就断定她是漩涡中心的人物了
0: ？一不是，因为我是这么猜的，我因为我也不知道嘛，我是这么猜的，因为你刚才特地说了一嘴嘛，说这个毒杀的话，通常是用于女性，因为她对生理的生理的强度没有那么高的要求，而且呢是比较亲密的人才会下毒，而。女性对女性天生的有一种信任 感， 因为死亡了两个女 性， 一个男性嘛。这个男性的话 呢， 那他还有军方背 景， 也就是说他是第一个死的 嘛， 对 吧？ 这个泽景是第一个死的 嘛， 所以说他有可能是第一个死 的， 然后同样他的杀手就得到了这个毒药。我是这么瞎猜 的， 具体是不是的 话， 那可能得下集来解惑 了， 是这个 吧？ 对。不过这部书的 话， 感觉。牵扯的东西有点多了，因为但是和《屠伯之剑》比较起来，因为它牵扯到了一个军方背景，尤其是这个部队在咱们这个还比较敏感嘛。我没想到会把这个部队给从这部书里边给弄出来，希望不会有什么坑，
1: 就是有什么咱们做节目的坑会出现啊。因为这部确实复杂，人物也多，像上一部最复杂应该屠伯之剑》，那、嗯《屠伯之剑》前半部是小故事，好闹。对，后半部是八仙，咱也熟。对，把他们比成八仙之后，好像也挺好记了。嗯，像这个人物又多，线索也多。他的老罗升门，不是从他的视角回音收到案件的线线索，就是从那个人视角收到案件的线索。嗯，我在捋比较乱。对，我在捋一下，等于现在这个
0: 故事里边，我们知道有三个相亲对象和这个贾木金进行相亲，结果后来取消了。对，来公小百合死了，是那个相亲对象的妹妹。而另外有一点的话。泽井死了嘛，也是被中毒的。还有一个就是公寓中的女人，那个女人说，那个女人有点奇怪，是因为她牵扯到了一个那个黑道的那个叫赤木，然后赤木现在也失踪了。对对，感觉这三个案件的话，赤木其实虽然他是黑道的背景，但是我感觉他更像是。咱们以前看的作品，感觉这种人物在电视剧或者电影里边，他演的人物一般都是那种倒霉蛋儿似的人，人倒霉蛋儿似的人，人就是属于对,对,对是吧？就被人当枪使的那种的。对，行，那那个具体的分解的话，等我们下集再来把这个故事的再给分解出来，究竟谁是凶手？